0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von der IMDb Top 250 Reihe hier im Planet Film Geek Network. Ich bin der Luke und ich habe mit mir den Joe. Hallo. Und den Ted. Hallo. Und wir reden über Echow. einer Flug über das Kuckucksnest. One flew over the cuckoo's nest. Ähm, das ist wieder ein Film, bei dem ich kurz sagen kann, wer dran mitgewirkt hat. Bei den Herr-der-Ringe-Filmen <lacht> haben wir irgendwie, dachte ich, ich vermeide das, weil wir ja dreimal drüber reden, da brauchen wir schon das zweimal Mal sagen. Ja. Milos Forman hat diesen Film gemacht, zusammen mit den Schauspielern Jack Nicholson, Louis Fletcher, Will Sampson, Michael Berryman, könnte man noch erwähnen, Scatman Crothers in einer kleinen Rolle, fand ich übrigens witzig, da habe ich mich ans Shining erinnert gefühlt. Ja. Ja. und einem Screenplay, das basiert auf einem Buch von Ken Casey Sure. Ja, er hat Bücher geschrieben. <lacht> das hat er wohl. Uh, der war ja der Autor von Interessant. Auf jeden Fall ist es ein, ein Film, in dem es darum geht, dass Jack Nicholson als, ja, eigentlich eher junger Mann in eine Irrenanstalt landet, weil er davor im Knast war und denkt, in der Irrenanstalt ist es vielleicht einfacher und deshalb stellt er sich ein bisschen Verrückter, als er vielleicht eigentlich ist und äh, gerät dann unter die Fittiche einer, einer fiesen einer fiesen Schwester, die ein, eine ganze Abteilung unter unter ihrem unter ihrer Faust hat.
1: Hattet ihr den Film vorher schon mal gesehen? Indeed, yes. Ja, hatte ich. Schön, 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 schön. schön. Vor einer ganzen Weile, also ich habe ihn jetzt für die Episode tatsächlich nochmal angeschaut, einfach weil der, der ist bei mir echt, ich, ich würde fast sagen, zehn Jahre her gewesen oder so, also lang.
2: Mhm. Bei mir ist es auch schon einige Jahre her, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und das, und das war auch das erste Mal, wo ich ihn gesehen hatte, das einzige Mal. Und das war irgendwie so Insomnia, nachts um eins konnte ich nicht schlafen. Und dann ich so, okay ist mir halt irgendwie so, ist mir der Film in den Kopf gekommen. Mhm. Ich weiß nicht, wieso, weil ich es weil halt nicht wirklich so einer, der im Consciousness ist. Aber Es ist halt alles so von dem Film. Man weiß, dass er so ausgezeichnet ist. Ausgezeichnet im Sinne von, der super viele Osters bekommen, aber auch, dass er auch so ein guter Film sein soll. <lacht> und dass ich ihn einfach ansehen wollte. Und dann habe ich ihn halt so bis Nachts um halb vier habe ich mir ihn angeschaut. Ja. Und dann musste ich mir ihn trotzdem nochmals nochmal anschauen, weil es war, dann, war nicht alles hängen geblieben. Ist ein langer Film. Ja, sehe ich gerade. Ist mir gar nicht aufgefallen
1: beim Schauen. Er also hat sich nicht so lang angefühlt für dich? Nee, nee, gar nicht. Für mich auch nicht. Also bei mir hat sich,
0: ich habe den Film das erste Mal gesehen, als ich mit der theater -AG an der Schule die Physiker gespielt habe. Also wir, wir haben die Physiker gespielt. Und wir haben das dann mhm. auf, unserer, auf unserer Probenfreizeit in unserem Probenwochenende abends angeguckt, um so ein bisschen so ein Gefühl für Irrenhäuser aus der Zeit zu kriegen, in der auch die Physiker spielt, wobei mhm. die Physiker, da geht es ja mehr um andere Sachen, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Auf jeden Fall war ich da schon ziemlich hingerissen von diesem Film, aber habe auch gemerkt, dass es schon mhm. ganz schön lang ist. Vielleicht, weil wir dann halt nach einem langen Probentag spät abends noch angeguckt haben und <lacht> dann einfach alle fast eingeschlafen sind, weil es so spät war.
1: Ja, ja abends ja. ist es nicht das Beste wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Und ich habe ihn jetzt auch wieder abends spätabends angeguckt. Ich habe nicht aus den Fehlern gelernt. <lacht> Und gegen Ende hin habe ich schon gedacht, so irgendwann mal könnt es auch das kommen, was ich weiß, was kommt. So. Aber ey, trotzdem ja. habe ich jeden Moment genossen. Also es ist nicht so, dass ich dass ich gedacht habe, oh, der Film ist viel zu lang. Aber ich dachte so, okay, ich weiß jetzt, was das Ende ist. Und so langsam halte ich es nicht mehr aus, weil ich weiß, was das Ende ist.
1: ja, ja so ging es mir tatsächlich. Also mir, mir ging es jetzt nicht so, ich halte es jetzt nicht mehr aus. Aber das Lustige war, ich habe mich echt nicht mehr an so viel erinnert, außer halt das Ende. Mhm. Also ich wusste, noch, wusste halt noch genau, was das Ende ist. Ja. Und, ja, keine Ahnung, das hat jetzt nicht irgendwie dazu mich dazu gebracht, jetzt die ganze Zeit zu denken, ah, oh, ja, ich weiß ja, was kommt, aber das, ich habe ich hab mich die ganze Zeit gewundert, daran erinnere ich mich nicht mehr. Wie führt das zu dem Ende, das ich kenne? Mm -hmm. Und was ich besonders lustig fand, also bei dem, beim Anschauen dieses Mal, und vielleicht können wir da eine kleine Diskussion anstoßen, weil ich hatte Nurse Ratchet viel unsympathischer in Erinnerung, als ich sie dieses Mal beim Anschauen <lacht> tatsächlich <lacht> fand. Mir also mir ging es beim jetzigen An Ja, weil, weil ich weiß halt, das letzte Mal habe ich diesen Film als Teenager gesehen, so und dann, oh, das ist die Autoritätsfigur und Fuck Authority und Rebellion und so weiter. Und jetzt ging es mir so, also sie ist ein ziemliches Monster, aber so nach diesem ganzen Chaosabend, den die da veranstalten, konnte ich sehr gut mit ihr mitfühlen, wo ich so. so Okay, den Laden muss man irgendwie unter Kontrolle haben. Äh, ich, ich, kon, ich hatte schon so das Gefühl, ich kann irgendwo nachvollziehen, wie man sich dann zu so, so sehr radikalen Methoden hingezogen fühlt. Jetzt nicht, nicht so, so ihre bösartige Handlungsweise, aber ich habe ich hab mitgefühlt mit ihr dahingehend, ja, diese, diese, diesen Affenhaufen irgendwie so unter Kontrolle zu haben. Ja, dass das ziemlich anstrengend und
2: stressig sein kann.
1: Also ich hatte diesmal mehr Mitgefühl mit ihr, so ging es mir.
2: Ja, aber ich meine, die, die Szene, über die du redest, mit den, das ist ja so, sag ich mal, das letzte Zehntel vom Film. Ja. Im Rest vom Film hasst man sie einfach. Also ja. ich zumindest. Also
1: Voll, also sie ist, sie ist die Antagonistin und sie ist, sie ist wahnsinnig gut. Ja, aber ja, ja. Ich, ich muss sagen, ich, ich, ich wie gesagt, ich fand sie immer doch ziemlich widerlich und bösartig und so weiter. Aber ich hatte mehr Mitgefühl damit, dass man halt irgendwie dass sie halt die Verantwortung für diesen ganzen Affenhaufen hat, so, oder? Mm -hmm. Und die alle nichts Besseres, also, mit, und vor allem Titan Jack Nicholson nichts Besseres im Kopf hat, als alles, alle Autorität zu unterwandern und alles, alle Regeln zu missachten. Aus gutem Grund!
2: Aus, größtenteils. Ja, aus aber, gutem Grund!
1: Aus gutem Grund! Es war mehr Mitgefühl da dieses Mal. Das verstehe, fand ich verstehe. Ja, und auch mit anderem Personal, also nicht nur mit ihr, aber halt, ne,
2: also mm -hmm. allgemein. Bei mir war es sehr weniger. Ich kann mich erinnern, so, diese, die Rage, die ich hatte, als ich mir zum ersten Mal den Film angeschaut hatte. Mhm. Und die war jetzt zwar nicht so stark, wie als ich jünger war, als ich mir den Film angeschaut habe. Aber ich war weniger, weniger wütend auf ihren Charakter und mehr einfach angewidert mhm. von der Person, die impliziert ist, wie sie halt, wie sie halt spielt und wie sie ihre Patienten sieht als, als Menschen oder ob sie sie überhaupt wirklich als Menschen sieht. Da war, war ich halt eher ja. so, äh, ich, ich fand es sehr ekelhaft, als so, als dass es mich wütend gemacht hat. Um, um, um also Es war halt auf eine andere Weise. Und Mitgefühl hatte ich eher weniger. Mhm. Weil ich quasi in diesem Spirit, vom, vor allem von dieser letzten Party, dieses, diese, diese Liberation, die die ganzen Leute hatten, die sie, obwohl viele von denen, ja, wie es im Film rauskommt, freiwillig drin sind, ja. trotzdem irgendwie die Sau rauslassen konnten, wie seit gefühlt Jahren nicht mehr. Ja. Aber ja. Ich gebe mal weiter einen Look.
0: Ja, ich finde, dass ich bin so ein bisschen in, in, in einem Limbo, in dem, glaube ich, viele solche Einrichtungen heute noch. Also nicht solche Einrichtungen. Es gibt jetzt, glaube ich, in Deutschland wenige vergleichbare Einrichtungen, in denen es wirklich noch so krass so läuft, obwohl ich mhm. nicht verneinen will, dass es vielleicht noch solche gibt. Also zumindest gibt es keine Elektroschocks und keine, keine ähm, Ding mehr. Wer ja. äh, ist das, was sie am Ende mit ihm machen? Lobotomie. Genau, Lobotomie. Aber es gibt einige Einrichtungen, mit denen ich auch Kontakt habe oder auch eine, in der ich arbeite, in der schon die Mitarbeiter in so einem, in so einem Zwiespalt sind zwischen wir wollen, dass es alles ordentlich läuft und wenn alles ordentlich läuft, dann leiden die Leute auch nicht so sehr drunter. Und einem, wir lassen die Leute halt machen, weil wir ihre Menschenwürde respektieren. Und da sehen sich mhm. auch Kollegen, mit denen ich hin und wieder auch mal rede, in der Pflicht irgendwie den Leuten eigentlich ihre Freiheit zu lassen, aber gleichzeitig sehen sie sich von der Institution so in die Pflicht genommen, die bestehenden Verhältnisse einigermaßen zu kontrollieren, dass, dass, sie, dass mhm. sie unweigerlich in, diese, in dieses Spannungsfeld kommen. Und ich finde es interessant zu sehen an einem so krassen Beispiel, wie, mhm. wie dieses Spannungsfeld dann dazu führen kann, dass halt Leute einfach falsche Entscheidungen treffen. Und ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass Joes Sicht auf die Frau schon auch ein Stück weit meiner entspricht. Ich glaube nicht, dass sie eine inhärent böse Frau ist. Ich glaube nur, dass sie, dass sie an vielen Stellen falsche Entscheidungen trifft und dass sie im angesichts der Tatsache, wie ihr Beruf damals halt tatsächlich war, sich schon versucht, korrekt zu verhalten, aber halt durch diese, durch das, was eine solche Institution mit sich bringt, komplett korrumpiert wird, ist es vielleicht ein bisschen dramatisch, aber halt ähm, runtergezogen wird. Ja. Äh, in, so einen, in so einen Sumpf, in dem sie auch ja. keine richtigen Entscheidungen mehr treffen kann, sondern halt quasi mitkontrolliert wird von dieser Institution, die alles kontrolliert.
1: Ja, ich, ich, ich dem würde würd so weit zustimmen, dass ich irgendwie mir vorstellen kann, dass man dann irgendwie mit, über die Jahre dann dorthin gebracht wird, dass man halt, um alles mhm. irgendwie einfacher zu machen, für sich selber einfacher zu machen halt, dass man äh, weniger das Wohl der Patienten, sage ich jetzt mal, immer weniger im Kopf hat, aber ich würde dir, also du hast gemeint, dass du glaubst schon, dass sie keine in sich bösartige Person ist, hm, bin mir nicht sicher, ob ich das sagen würde, weil da gibt es eine ganz spezielle Szene, wo es ja darum geht, wo es sie mit dem Klinik, äh, mit der Klinikleitung, wo darüber geredet wird, ob sie ihn rauslassen sollen, er wieder zurück ins Gefängnis schicken sollen. Und sie ja dafür plädiert, dass er da bleibt. Und da habe ich mir dann gedacht. Also, naja, wenn sie, wenn sie ihr, ihr Leben nur ein, leichter machen wollen würde, dann könnt sie ihn ja einfach wieder in den Knast zurückschicken, mhm. dann wäre sie ihn los. Aber sie behält ihn absichtlich da. Glaubst
0: du, dass sie ihn aus Bösartigkeit
1: absichtlich da behält? Was, was, was wären da, was da? Also, es ist zum, Zumindest aus einem gewissen, aus einem gewissen, keine Ahnung, Racheempfinden oder so. Also, weil ich meine, wenn er ihr nur auf die Nerven gehen würde und sie ihn lieber loshaben wollen würde, dann wäre ja da die Weißt du, wie die, weißt du, wie der, der Knast
0: in dieser Zeit in den USA war? Ja, yeah, well. Und <lacht> weißt du, wie groß ja? die Rückfallrate von Leuten ist, die in Knast äh, kommen. Ja. Und äh, also vielleicht, so. vielleicht, also ich habe das so, gut, ich meine, ich bin jetzt halt, das habe ich ja auch in meiner Letterbox-Frision also, geschrieben, ich bin jetzt Sozialarbeiter und ich weiß jetzt, ähm, ja. dass in solchen Momenten nicht unbedingt auch, klar, wenn du es aus seiner Sicht siehst, ist sie bösartig. Aber wenn du es, wenn du genauso aus unserer Sicht, aus unserer sozialarbeiterischen Sicht äh, Leute siehst, die irgendwie in betreuten Einrichtungen wohnen, in die sie vielleicht nicht unbedingt reingekommen wären, wenn es ihr absoluter freier Wille gewesen wäre, die aber trotzdem gut dafür sind, dass sie am Ende vielleicht besser in die Gesellschaft reinpassen und besser damit klarkommen, was die Gesellschaft von ihnen verlangt, so mhm. sehr man das auch verurteilen mag in vielen mhm. Fällen. Aber es ist halt so und man muss irgendwie damit klarkommen. Finde ich, habe ich das so gesehen, dass sie versucht, diesen Mann, der ja eigentlich komplett äh, fernab der Gesellschaft leben will, eine Möglichkeit zu geben, zu sehen, dass er vielleicht eine Möglichkeit hat, dass er ja viel Potenzial hat und dass er es schaffen kann, sozial mhm. verträglich zu leben. Weil wenn er es nach Kanada abhaut, wenn er da es abhaut, was ja sein Plan war, dann würde er halt genauso weiterleben wie vorher als kleinkrimineller irgendwie halt da mal was mitgehen lassen, da mal jemanden zusammenschlagen und sich so halt irgendwie durch, durch das Leben gaunern. Vielleicht sehe ich die in einem zu positiven Licht, aber ich kenne halt Leute, die so drauf
1: sind. Es ist, es ist ja eine valide Sicht und tatsächlich hast du jetzt meine wieder so ein bisschen angepasst, weil das stimmt, also so die Knastbedingungen und so weiter, das habe ich jetzt noch nicht bedacht. Ich meine, ihre Performance lese ich schon irgendwie so, dass sie, naja, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, was ich nämlich auch interessant fand, nämlich zusätzlich dazu, dass sie mir weniger unsympathisch war beim jetzigen Schauen als beim ersten Mal schauen, war Jack Nicholsons Charakter mir unsympathischer. Jetzt als ich ihn in Erinnerung hatte. Mhm, Weil er ja, ja auch, ja auch. Und da, da gehört ganz, ganz stark dazu, am Anfang, wo seine Verbrechen verlesen werden, wo er ja unter anderem Vergewaltigung dabei ist. You. Und da habe ich mir dann so gedacht, ja, fuck you. Du <lacht> so gehörst hier rein. <lacht> mm -mm. Und ich meine, er, er, er ist schon der Sympathieträger des Films. Na, es ist, aber wobei, hab, es, äh, ist,
0: es ist statutory rape. Also es ist Vergewaltigung ja, ich mein, ich, quasi im, im Bezug darauf, dass es
2: Also ich will ich will niemanden Er sagt, er sagt ja, er dachte, sie wäre volljährig. Genau, genau. Ja, Oder ja, irgendwie ja, so in die Richtung. Gut, ja Aber ja. Aber es
1: ist, es ist dabei. Und es ist so, ne? Ja. Äh, I don't know. Ich weiß nicht. Das, das, hat, das hat dem Ganzen noch so ist einem Charakter ein Geschmäckle geben, so, gell? Ja, es ist
2: halt, es ist kein, also, ich finde gar nicht, da gibt es nicht viel über bös, bös und gut zu reden mm. in diesem Film, so rein bösartig oder überhaupt bösartig oder gut, weil es halt auch wieder so ein sehr, sehr grauer Film ist. Und gibt's da gibt es ja keine wirklich idealisierten Leute. Es ist für mich mehr, dieser Film ist mehr ein Kampf zwischen zwei Ideologien. Mhm. Mm auf einmal auf deiner Seite der Jack Nicholson, der dieses Anti-Autoritäre oder halt, sagen wir mal, Anarchistische hat, nicht Anarchistische, aber so Chaotische, das chaotische Element in, im Leben feiert und hochträgt und auf der anderen Seite nur Richard, die jetzt nicht unbedingt böse ist, aber deren, deren Zwang nach Ordnung und nach this is the way, this, these are the rules and there's no cheating the rules, das quasi an den Regeln sich halten, hat mehr Einfluss auf sie und wie sie sich verhält als irgendwie, ah, ich will jetzt den Leuten den Tag schlecht machen oder so, sondern... Und ja. selbst und dann selbst die Regeln sind dann selbst immer wichtiger, als selbst den Leuten zu helfen, wenn es vielleicht eine andere Situation besser wäre. Also dass da auch vor allem nichts Flexibles in ihr drin ist. In, in, kein flexibler Knochen in ihrem, <lacht> in ihrem Körper drin ist. Mhm. Und, aber zudem muss ich auch sagen, dass, dass diese Szene, dass ich genau den Eindruck hatte, den den Janis hatte in dieser Szene mit den mit der Leitung der, des Psychiatries. Und zwar im Kontext vom Film kamen sie mir nicht vor, als ob sie aus irgendwie guten Gründen ihn da behalten will. Es kam mir nur so vor, als ob sie aus ist und irgendwie, um ihn was auszwischen. So, ich glaube, so ist für mich diese Szene aufgebaut und so macht sie nur Sinn, wenn drei andere Experten sagen, er ist ganz offensichtlich nicht verrückt und gehört hier nicht rein. Was hm. ist
1: interessant, jetzt, wo ich wieder drüber nachdenke, ist ja, eigentlich will er ja da bleiben.
2: Er, er, will, er wollte am Anfang da bleiben. Er wollte am Anfang da bleiben. Ja. Aber er hat schnell realisiert, dass das, dass das noch erdrückender ist für ihn als, als Wanders. Und ich meine, ja, versucht er jemals
1: in den Knast zurückzukommen? Er versucht ja auch nicht in den Knast zurückzukommen. nee Er er, er hat nie er hat er versucht ja eigentlich Ende, ganz rauszukommen. Genau,
0: erst am Ende versucht er ganz rauszukommen, wo ihm klar wird, dass das nicht irgendwie einen Einfluss auf, sein, auf, auf seinen Knastzeit hat, sondern dass er da jetzt halt ist und dass er da ist bleibt. Genau. Bis die sagen, dass er gehen kann. Anders als im Knast, wo halt die Zeit ja, genau. absitzt und dann ist er raus. Aber das kriegt er eigentlich wollte er ja in, in die erst im letzten Drittel vom Film äh, raus. Ja. Äh, davor, wenn er immer wieder abhaut, da will er ja nicht dauerhaft raus. Er will Einfach nur abhauen aus seiner gegen die Obrigkeit Auflehnungsgeschichte heraus und halt, weil er ein bisschen Abwechslung braucht.
2: Genau, genau. lässt sich
1: ja auch freiwillig wieder. Ne, ja, ja, kommt er jetzt zurück,
2: zurück weil, weil er denkt, dass jede Zeit, die er hier sitzt, ist einfach nur abgesetzt also wie, wie gesagt, ab, abgesessene Zeit und dann irgendwann kann er einfach gehen. Ein also tut, Mann. Sie ja,
1: tut sie ja auch ihm fast schon wieder einen Gefallen, indem sie ihn da behält. Aber ich, ich meine, ich, aus ich, seiner ich, Sicht. Es zumindest. ist schon so, dass ich glaube, aus, aus seiner Sicht, also ne ich, ich glaube schon, dass, dass sie ihn auch da behält, aus dem Wunsch ihm wahrscheinlich so. Klar, das ist so ein zwiegespaltenes Ding. Das ist, genau, aber es ist, ich glaube, ja, je länger ich drüber nachdenke, desto weniger kommt es mir wie so ein. Aber ich äh, finde halt. Äh, ein, ich, ich will ihn nur quälen. Genau, Na, aber, aber
0: wenn, es so, wenn es so wäre, ich will ihn nur quälen, dann wäre es ja halt auch kein sonderlich interessanter Charakter. Das wäre es halt mal wieder ja, eine genau, böse, ja. die alles unterjocht. Aber nee, dadurch, dass ja. sie ja eigentlich sein Wohlergehen als Ziel hat, ist zumindest für mich, in meinem, in meinem Denken, ist sie für mich ein weitaus erschreckenderer Charakter eben, weil dieses Wohlergehen, das sie immer irgendwie im Hinterkopf hat, wenn sie mit den Leuten interagiert, dann dazu führen kann, dass sie vielleicht große Fehler begeht. Und das ist auch eine große Angst, die ich immer mal wieder habe. Wo ich denke, okay, das, das ist tatsächlich was, wo ich hinkommen könnte, wenn ich nicht aufpasse. Und wo ich da auch selbstkritisch mhm. damit umgehen muss.
2: Ja, also Übrigens achso, ich sorry. Tu oh, sorry. Willst du Sag du
0: durch. Ich habe ein Trivia. Uh. Und zwar war eben Louise Fletcher, die Nurse Ratchet spielt, so wütend darüber, dass sie nie Spaß haben durfte, während die ganzen Typen, die mit ihr gespielt haben, alle ständig lachen durften und Spaß hatten. Dass sie gegen Ende der Produktion in einer Szene plötzlich einfach ihr Kleid ausgezogen hat und in Unterhose vor, den, vor dem Cast stand, um sich, um ihn und sich zu beweisen, dass sie auch Spaß haben kann. Das ist ja mal eine Trivia. So,
2: was was soll das jetzt beweisen? Hä? Oh, ja. Äh, ja, da schließt sich jetzt leider mein Punkt, den ich sagen wollte, nicht so gut an. Es tut mir leid. Aber ich tue mich schwer, sie aus dieser Sichtweise zu sehen, Sichtweise zu sehen, dass sie ihm was Gutes tun will. Vor allem im Kontext vom Ende vom Film, weil das Ende vom Film ist für mich bevor er wirklich stirbt, indem er drückt wird, wurde er schon umgebracht mit der Lobotomie. Mhm. Und das hat absolut nichts zu tun gehabt mit zu, zu denken, dass es ihm besser gehen würde nicht. Vor allem, weil ja die Leitungen sowieso alle gedacht haben, dass ihn, mit ihm mental absolut nichts falsch ist. Mhm. Und das ist für mich einfach nur ein, ein absoluter Racheakt dafür, was passiert ist. Im Kontext vom Film, weil anders kann ich diese, anders kann ich das nicht sehen, weil für mich, das ist einem das Leben nehmen und nichts anderes, die Lobotomie am, am Ende des Films. Und aus, aus diesem Grund kann ich so dieses sehe ich nichts Herzliches an hier. Und ich sehe auch nicht ihren Wunsch, ihm irgendwie, also ihn über sich zu stellen und zu sagen, ah, ich würde ihn jetzt gern weghaben, aber ich weiß, es ist besser für ihn, es ihn hier zu belassen, sondern deswegen sehe ich das Zynische mehr als das andere, weil vor allem das Ende mir zeigt, dass das, was sie mit ihm am Ende machen, hat nichts mit Menschlichkeit oder Wissenschaft oder sonst was zu tun. Weil zu der Zeit wusste man auch schon, dass Lobotomie nicht irgendwie heilt ja, oder sonst was ist. Es ist einfach nur Löcher in Zähnstauben, äh, nichts ja, Nicht. Es ist mehr
1: ein, ein Ruhigstellen halt. Ne? Ja, ja, ein Ruhigstellen. Wenn man einen schwierigen Patienten hat.
2: Aber nicht nur schwierig, aber ich meine ein schwieriger Patient, der sich nicht kontrollieren kann, ist mhm. eine Sache, der der absolut keine Kontrolle über sein Leben und sonst was hat. Das ja, ja. ist, auf, ist auf einer Seite. Und selbst da würde ich eine Lobotomie immer verneinen ja, um Gottes äh, Willen, um Willen, ich Gottes Willen. will dich will ich hier ja, 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 so klingen, als wäre ich für eine Romotomie. Also nee, ist aber nur, es gibt genau. es gibt extreme Fälle, wo du sagen ja. kannst, okay, da könnte ich könnte ich dir vielleicht einen Millimeter entgegengehen und sagen, okay, da sehe ich es. Aber bei einem absolut gesunden Mann, der über den ganzen Film gezeigt wird, dass er absolut gesund ist, hm. in, bei mit seinen mentalen Stärken, mentalen Fähigkeiten alles bei sich hat, und dann das das am Ende des Films ist, nach einer, okay, Party mit viel Alkohol, was, okay, vielleicht in dem Kontext schlimm war, wie Leute dort, aber dass das überhaupt also das vor allem wenn man es noch als. Ich, deswegen sehe ich es, vielleicht, deswegen kann ich verstehen, wieso es als, als Teenager das anders gesehen hat als jetzt, weil als Teenager, okay, eine durchzechte Nacht hat man halt. Oder es passiert, mhm. wenn man mit seinen Freunden dann irgendwie ein bisschen zu viel getrunken hat oder sonst was. Und selbst jetzt, ich meine, jetzt passiert's nicht mehr, das hatte ich, das habe ich schon lange hinter mir, aber da hat man vielleicht so mehr das Gefühl, ah, das ist nur eine Party, die Leute haben Spaß und dann sieht man ja, überhaupt allem, nichts Negatives daran. Man, man
1: feiert so diese, diesen, die man macht als halt. Teenager durch Zächte-Nächte ja, um zu sagen, ja, ich kann, ich ich, 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 kann tun, was ich will. Ich, ja, genau. So. Also man, und und der genauso habe ich den Film Rebellion. damals auch gesehen, so, ne? mhm. Ja, jetzt zeigen, jetzt machen sie endlich, ne, jetzt haben sie ihre Freiheit, jetzt lassen sie mal, ne, jetzt können sie endlich zeigen, wer sie sind und genau. so leben, wie sie wollen und jetzt schaue ich mir das halt an und denke so,
2: was tut ihr? ja, ja. Also ich
1: verstehe, wird würde sie jetzt auch nie als herzlich bezeichnen oder so, oder dass sie irgendwie sein Interesse, sein bestes Interesse im Sinn hat. Das, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich habe ich hab nur so ein, so ein Mitgefühl mit ihr mit im, im Sinne von, dass sie dafür die Verantwortung hat und das ist wahnsinnig äh. Äh, frustrierend ja. und erdrückend sein kann. Vor allem, wenn du dann so einen Typ hast, der halt dafür, der quasi alles durcheinander bringt. Und auf der anderen Seite habe ich, sehe ich ihn, sehe ich ihn, wenn, wenn er da die alle zu dieser durchzechten Nacht da anfeuert, denke ich mir so, ja, der, du denkst halt auch nur gerade so an dich, ne? Und irgendwie, mm -hmm. und äh, ja, du, die haben halt, also ohne an die Konsequenzen zu denken, ne? Irgendwie ist es ja klar, selbst wenn er, er er haut ja dann ab, aber ein Großteil von denen wird nicht abhauen und die müssen dann die Konsequenzen zu spüren kommen, bekommen, wenn er theoretisch schon abgehauen ist, so, ne? Mhm, mhm. Ja. und so, das, das, das ist auch irgendwie nicht mehr wie als Teenager, wo du dann denkst so, oh, geil, jetzt zeigen sie es der Autorität und jetzt ist es so ich verstehe es, aber ja, ja. Es, es macht das nur irgendwie, es macht den Film fast interessanter, finde ich. Ja.
2: ja, ist es macht es ja auch, es ist halt wirklich ähm, deswegen sehe ich das ja auch mehr ideologisch weil es wirklich Menschen, die reingehen, die halt mit einer gewissen Sichtweise auf die Welt in diese Institutionen reinkommen, natürlich und es natürlich gegensätzlich sind mit Jack Nicholson und dann Louis Fletcher mit ihren Charakteren. Und es ist halt dann einfach eine Ausspielung. Okay, hier haben wir ein Extrem, hier haben wir das andere Extrem. Ja. Und wie stoßen sie aufeinander, wenn sie hier miteinander aufgezwungen sind? Also die, ja. die beiden sind jetzt hier zu zweit und müssen miteinander klarkommen.
1: Ja. Ich habe es gar und, nicht so als irgendwie ideologisch gesehen oder so. Für mich war das immer so. Also das was für was für mich... Der, der, Syst, der sympathische Part an Jack Nicholson's Charakter ist. Und das, was irgendwie so menschlich und nachvollziehbar ist, ist dieser Wunsch nach Freiheit. Ne? Mhm. Ähm, also jetzt, mal ganz abgesehen, was er vielleicht getan hat und so weiter, aber so dieses ständige daran arbeiten, das ständige alles dafür kämpfen irgendwie, die persönliche Freiheit zurückzugewinnen. Das ist so, das ist was, 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 finde ich das, das, total das Menschliche, das total das Nachvollziehbare, ne. Mhm. Und das ist das, was den Film so tragisch macht, dass er dann am Ende, wo er quasi, wo er den ganzen Film drauf hingearbeitet hat und theoretisch haben könnte, was er, was er dann hat, aus, aus dann doch irgendwie einem gewissen Mitgefühl für, für die anderen, die er damit reingezogen hat. Und er ja schon irgendwo weiß, dass die, die Konsequenzen dann auf, ausbaden müssen, ne? Dass dieser Hauch von Menschlichkeit, den er auch irgendwie kriegt, den ich, jetzt eben über den ganzen Film nicht immer bei ihm gespürt habe, wo es oft so war, dass er nur sein eigenes Interesse im, im Sinn hatte und die anderen eher noch dazu benutzt hat, um sein eigenes Interesse durchzukriegen. Ne? Also da, wo er zum Beispiel Baseball schauen will, also er will Baseball schauen und nutzt halt die anderen, um so eine Riot anzuzetteln, damit er am Ende vielleicht durchkriegt Baseball zu schauen. Ich bin mir nicht sicher, wie oft er da das, das, das Wohl der anderen im Sinn hatte. Und ganz am Ende hat er dann hat er so diesen Hauch von jetzt tut er noch was für den, für den Typ, <lacht> damit, damit er, mit der er schlafen kann. Und das kostet ihn dann am Ende seine Freiheit. Ne? Mhm. Das ist für dich, das, das, das macht den, das ist so dieses Grundelement für den Film, das äh, im Film, das, das ist für mich, dass den Film so für mich emotional nachvollziehbar macht.
2: Ja, also, das ist komisch, weil ich habe ihn nicht auf diese Weise gesehen, so vollkommen egoistisch auf, in seinen Aktionen. Ich hatte eher das Gefühl, dass das war Mehr ein Geschockt sein von ihm. Und zwar, dass er einfach da reinkommen ist und hat gedacht okay, das ist jetzt easy peasy, das ist kein Gefängnis, ich kann es einfach hier noch meine Zeit verbringen. Und ich kann mir das, ich kann das Mindeste erwarten, dass einem erlaubt wird, vielleicht mal Fernsehen zu gucken, mhm. während einer eines Events, das halt absolut riesig in Amerika, also mhm. World Series und Super Bowl mhm. und dieses, also World Series war halt da das, das Beispiel, aber dass man halt so, dürften wir dann jetzt für die nächste Stunde noch ein Spiel gucken oder mhm. was? dass ist halt er also sich denkt ja okay das das Mindeste kann ich jetzt nachfragen und dann stößt er halt kom sofort komplett gegen eine Mauer und ist halt komplett geschockt davon und dann wie auch die anderen reagieren dass sie halt sofort aufgeben wie sie halt mit dem Schwanz eingezogen wieder äh, sich hinhocken und nichts sagen können und das ist einfach nur weil sie dass das da ist dann bei ihm klickt dass einfach nur so geschockt ist von, von, von der Weise wie sie in diesem System leben weil sie halt keine keine ähm, nicht hinterfragen äh, nicht, nicht mal nicht hinterfragen, sondern irgendwie, oh Gott, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, die haben irgendwie keinen Einfluss auf ihr eigenes Leben. Also sie sind komplett davon mhm. abhängig, wie gerade Nurse Ratchet es ihnen irgendwas erlaubt. Und selbst wenn sie es dann versuchen, irgendwie demokratisch zu machen, zieht sie sich trotzdem noch irgendeine Bullshit-Regel aus. Ja, unser Meeting ist seit einer Minute vorbei, sorry, mhm. das, das müssen Sie musst du morgen wieder machen. Also genau das ist, genau das ist, was mir zeigt, dass es einfach nur Paddy ist. Es, es hat nichts mit irgendwie, okay, wir wollen uns nach den Regeln halten, weil, weil sie gut für uns sind. Und das ist der Grund warum ah, oh, fuck, Mann, du bist zwei Sekunden zu spät. Ja, also, äh, yeah, 100
1: Prozent. Aber ich, das ändert für mich nichts daran, dass ich mich immer gefragt habe, wie viel Egoismus ist bei, steckt bei ihm jetzt da drin. Ja, ja. Also, dass nein, das System ein und, 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 und unterdrückendes System ist, das ist, glaube ich,
2: Ja, klar, nur klar, in dem Licht. Deswegen habe ich ihn halt ein bisschen anders gesehen. Ja. Ich ihn ja so gesehen als geschockten und dann, Liberator, also er ist so geschockt von der Situation, dass er, dass er, dass er sie aufzwingen muss, für, für sich selber aufzustehen, weil er ansonsten nicht mit mit seiner Lebens, also mit seiner Sichtweise ja vollkommen zerstört ist. Weil wenn er die Leute nicht dazu aufbringen kann, für sich selber einzustehen, dann was wie kann man dann überhaupt dann noch in diesem System leben? Weil dann dann sind es ja keine Personen mehr für, für ihn wie er sich selber glaub, mit seiner Freiheit Ich glaube, das ist, das, das ist für
1: mich das Ende. Des, also das ist für mich sein Arc tatsächlich über den Gesamtfilm, dass er am Anfang ja aus purem Egoismus auch da ist. Nämlich äh, er, er will hierher, weil er sich halt vorstellt, äh, da kann ich unter angenehmeren Bedingungen meine Knastzeit absetzen und äh, dann benutzt er halt äh, Stück für Stück versucht er die anderen Insassen dafür zu benutzen, sein, sein äh, Dasein noch angenehmer zu machen und Stück für Stück ähm, ändert sich das halt, dass er zu den Beziehungen aufbaut und deren äh, Leid oder Gefühle und so weiter eben doch mit einbezieht und ich glaube, der große Wendepunkt ist diese Bootstour, die er mit ihnen macht, wo er tatsächlich ja, also da ist auch sehr viel Egoismus dabei, ne? dass er halt mit, mit seiner Freundin oder wer auch immer das ist, da, also mit der Frau halt ähm, äh, schlafen will und Zeit verbringen will und aber mhm. irgendwo ist er ja schon dran interessiert oder hat er Spaß dran, dass die Spaß dran haben mhm. und am Ende ist, geht es halt so weit, dass er dann ja seine eigene Freiheit oder seine Chance auf Freiheit dann verliert oder opfert dadurch, dass er halt äh, zu sehr dann ab, die, an die, auf die anderen achtet. Mhm, so, ne? Also das ist für mich sein Arc, den er über den Film durchmacht. Mhm. Also der Rebelle ist ja von vornherein. Ja, ja. Das ändert sich ja auch nicht über den Film.
0: Also, ich habe in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen recherchiert und noch geguckt, was der Unterschied zwischen Buch und Film ist. Und tatsächlich ist im Buch alles noch ein bisschen krasser. Mhm. Also, Nurse Ratchet ist ein bisschen krasser, dadurch, dass sie wirklich alle so richtig unter ihrer Fuchtel hat. Also auch den Arzt irgendwie total unter ihrer Fuchtel hat und der macht quasi ja, okay. alles, was sie ihm sagt. Und alle Ärzte, die vor ihm kamen, hat sie einfach rausgeekelt. Aber ähm, auch in der Wirgeszene am Ende ähm, wird sie von Jack Nicholson schier vergewaltigt. Äh, oh, und shit. er. Also von, von nicht von Jack Nicholson, also sondern von Sam, von, von, von dem äh, also. genau äh, R.P. McMurphy von McMurphy äh, yeah. und äh, verliert in Folge darauf ihre Stimme, Holy also kann Shit. nicht mehr sprechen, okay und äh, wird dann komplett versetzt irgendwie. Also das sind noch diese zusätzlichen ja tatsächlich <lacht> Weil und da, da, der Autor des Buches Kisi genau Casey, Ken Kisi Casey Kisi K E S E.Y. war, als er das Buch geschrieben hat oder als er zumindest die Idee für das Buch gekriegt hat, tatsächlich Nachtwärter in einer Mental Institution. Und das Buch wurde dann geschrieben im Zuge des Civil Rights Movement, das unter anderem natürlich, das unter anderem auch gefordert hat, eine Deinstitution, Deinstitutionalisierung der, dieser, dieser Einrichtungen. Äh, vorzunehmen. Also die quasi die totale Institution, die sie vorher waren, dann umzuwandeln in etwas eher auf das Wohl der Leute Ausgehendes und weniger auf die Kontrolle der Leute äh, ja, Zielendes. Auf, auf,
1: auf und, Verwahrung abzielen so. Ja.
0: Genau, Verwahrung und Kontrolle. Und er selber hat tatsächlich psychoaktive Substanzen zu sich genommen, während er dort <lacht> gearbeitet hat.
1: <lacht> Und er
0: hat den Film gehasst. Er hat nie länger, nie mehr als zehn Minuten am Stück von diesem Film gesehen, fand, dass, der, dass das Material komplett gebutschert wurde. Und als er mal beim Durchseppen irgendwie auf den Film gestoßen ist, hat er fünf Minuten gesehen und dachte, was ist das für ein Film, das ist ja interessant, als er realisiert hat, dass es der Film über sein Buch war, hat er weitergeschaltet. <lacht> hey, ist
1: ja wie Stephen King und The Shining.
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Genau. Schon wieder, schon wieder, Shining. wieder Shining. Ist Shining schon das zweite Mal in dieser Episode vorgekommen. <lacht> ich habe vorhin durch die, durch die Bilder von Scatman Crothers durchgeklickt durch und hab, bin, bin auf ein Bild aus dem Shining gestoßen, wo, ich, wo einfach nur, wo er mit, mit Billy, äh, mit dem Kind und äh, der Frau irgendwie halt in diesem Hotel steht. Ich muss nur diese Hotelgänge sehen und krieg schon Schiss. Der <lacht> Film hat mich so nachhaltig geprägt, das ist unglaublich.
1: Wo kommt der denn in der Top 250? Äh, The
0: Shining kommt äh, recht bald, glaube ich. Ja, da hätte es mir auch vorgestellt. Mhm. Tatsächlich
1: ja. ist zum Beispiel The Green Mile
0: da. Ja, 62, 62. Uh, ja Und besser. Danny DeVito, da Danny DeVito war in diesem Film. Ja, also in, Christopher in,
2: in Lloyd, Danny DeVito.
0: Ich habe mich die ja, ganze Zeit gefragt, äh, wo war Danny DeVito? War Martini. Also der, der,
2: der kleine kleine Martini ja. What? Der, ja. der 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 Italiener <lacht> halt
0: <lacht> ja brutal wie, wie jung die alle waren Christopher Lloyd habe ich sofort erkannt aber Danny DeVito war the fuck <lacht> das habe ich jetzt erst kapiert dass Danny DeVito in diesem Film war das ist mir nicht aufgefallen
1: ja ah. oh ohne die die ist krass
2: er, er ist, super. Ah. Er ist einfach super Danny Danny ich liebe dich <lacht>
1: <lacht> krass, ja okay äh, das, das war mir null bewusst
0: ja, überhaupt, also das, das Line-Up, wir haben jetzt ganz viel über, über Jack Nicholson und Louis Fletcher gesprochen zumindest über deren Charaktere aber ähm, so mhm. die Performances wie sie es umgesetzt haben, das ist durchweg also bei denen zwei natürlich vor allem, die haben ja auch jeweils einen Oscar gekriegt, wenn ich mich richtig entsinne äh, zumindest sie hat einen Oscar gekriegt mhm. ähm, ja, nee haben beide, beide haben einen Oscar gekriegt ja, das also war ja, ja
2: einer der, ja eine der drei Filme, die, der in allen fünf großen Kategorien einen Oscar bekommen hat. Ja. Also ja.
0: Best Picture, Best Actor, Be Best Actress, Best Director und Best Writing.
2: Genau. Ja. Er, Silence und noch einer, eine ältere Äh, Sure. Ich, warum kann ich gerade nicht dran denken? Da, Danny DeVito. <lacht> 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 oh, nee, also die fuck. Performances sind wirklich super stark. Also Allein was Jack Nicholson mit seinen Augenbrauen machen kann. Ja, ja. 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 <lacht> mein Gott, wie lange ich, lang ich als Jugendlicher
0: vom Spiegel gestanden bin und versucht habe, diese Kontrolle über meine Augenbrauen zu erlangen, die er hat. Ich ja, bin wahrscheinlich nicht mal zur Hälfte rangekommen. <lacht> Aber es, äh, ich äh, verwende es immer noch, meine Augenbrauen.
2: <lacht> Hofft man doch. Ja, naja, es ist super. Es, es, ich habe ich, ich hab wirklich relativ wenig von seiner... Stream Filmografie habe ich, hab ich gesehen. Wirklich die großen Klassiker hat man halt im Kopf in den 70ern. Halt das, so ein Shining und sowas. Aber so sein frühes Zeug, also wirklich als junger Schauspieler kenne ich ihn nicht wirklich so sehr. Mhm. Ihn kenne ich eher als älteren Schauspieler. Und, und es ist so krass, ihn manchmal zu sehen, weil oft in seinen älteren Rollen ist er halt einfach nur so Typecast, irgendwie Strange Old Man, <lacht> den er halt oft hat. Genauso wie halt irgendwie jetzt. Und da, wo auch die Qualität auch nicht mehr so hoch ist, wie jetzt, keine Ahnung, wie zum Beispiel De Niro ist dieselbe Sache, mhm. wenn man, wenn man eine Filmografie, die von seinen späteren Filmen mit den von seinen früheren Filmen vergleicht, ist einfach nur, das sind einfach verschiedene, so verschiedene Höhen, dass man das gar nicht vergleichen kann. Und bei Jack Nicholson mhm. war es halt oft, auch oft so. Und er war halt von Anfang an, er war einer der großen Schauspieler halt, auch in seinen jungen Jahren. Und diesen Film hat er auch echt super gemacht. Und Louis Fletcher ist halt auch. Also, diese zwei Charaktere können können nur so einen starken Einfluss, also Eindruck hinterlassen, weil die Performances so stark sind mhm. und weil sie halt auch mhm. so schön komplementiert werden mit mit dem mit dem äh, mit dem anderen Cast, mit den kleinen ja. Rollen, die halt so schön.
0: Sydney Lassick zum Beispiel, äh, der den dickeren äh, mit Borderline-Störung vermutlich mhm. Der, der mehrfach ausrastet und sehr erratisch ist, der ah, hat tatsächlich, der ist so, also überhaupt der ganze Cast ist ganz, ganz oft einfach in der Rolle geblieben und Milos Forman hat einfach die Kameras laufen lassen, um den, <lacht> um den echten Moment äh, so einzufangen. Eine, eine die, die Szene in der oder eine der Szenen in der ähm, äh, Nurse Ratched äh, McMurphy äh, disapprovingly anguckt, äh, war eigentlich äh, ein Moment, in dem sie Milos Forman äh, anguckt. Um ihn dafür What? zu strafen, was er <lacht> eigentlich gerade macht. <lacht> und als, ähm, was, was ich gerade erzählen wollte, äh, Sidney Lessig dann die, die, die Szene am Ende gesehen hat, musste er tatsächlich, oder als die Szene ge gedreht wurde, musste er tatsächlich immer mal wieder vom Set entfernt werden, weil er einfach in Tränen ausgebrochen ist und rumgeschrien hat. Also so wow. tief in der Rolle drin war, dass er gar nicht mehr rauskam. Krass. Das ist schon erschreckend aber ich, ich finde es irgendwie witzig, weil nachdem man, nachdem man dann Jim und Andy gesehen ja, hat, ja ich wollte also, gerade sagen, anderes, Milos Forman die
1: Geister, die ich rief, ne? Die ja, Geister, die ich rief. Der Fuck ist Milos hat Milos Forman für ein Problem mit, mit schwierigen Filmen. Ja, <lacht> ja also ich meine Amadeus äh, ja auch, also alles. Es ist, ja ja, fast, alle,
0: so wie, äh, fast so schlimm wie fast so schlimm
2: wie ja,
0: äh. ja, Amadeus, der, der kommt ja auch noch dran in dieser Liste. Yes! Ja. Nummer 81. Auf
2: den freue ich mich, den habe ich noch nicht gesehen. Einer meiner absoluten ich auch Lieblingsfilme, wenn nicht. eventuell Doch, mein ab, Den habe ich schon gesehen. Krass, Doch, okay.
1: Ich, wenn, ich das, wenn ich einen Lieblingsfilm nennen könnte, was ich eigentlich Tatsächlich? nicht kann, aber. Okay. Amadeus ist echt. Ja, den musst
2: du dann auf Platz 1 stellen, wenn dann. Vielleicht äh,
1: besteht eine große Chance, dass der <lacht> B-Mir auf Platz 1 landet, ja. Krass, okay.
2: Hm. Tja, love it. Ja, freue ich mich drauf. Ich auch, ich auch.
0: Der ja, wird gut. Ja. So ja, eine zwei Stunden-Episode. Ähm, ja, oh Gott, ja. <lacht> <lacht> Wir hatten es gerade noch vom Cast, genau. Ähm, sonst, also ist einfach durchweg irgendwie. Es hat einfach alles gepasst. Mhm. Es gibt irgendwie niemanden im Cast, der irgendwie rausfällt, von dem man denkt, oh, das ist ja komisch. Mhm. Mit Will Sampson haben sie tatsächlich sogar Native American gecastet. Und sie sind wirklich, sie haben quasi alle Mühen auf sich genommen, um irgendwie Native American zu finden, der auch äh, so von der Statur her in die Rolle reinpasst. Mhm. Und ja, ja. Ich sagen, ja.
2: Großartig. Und nicht einfach Redface machen, wie, wie sie es Genau. Auch.
0: No. Okay. Ja, ja ist Italiener, ich mein ein Italiener mit Bräunungsspray ja. ansprühen an und fertig. Ja, genau. Ja, das, 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 cool. das, war, doch,
2: das war doch diese ist doch Das ist doch diese berühmte PSA in Amerika. Kennst mhm. du das, wo sie Dreck auf den Boden werfen und dann der Native American in die Kamera schaut und diese einzelne Träne hat? Nee. Ja, es ist so, das ist halt die berühmteste Werbung, wenn es so ein PSA so Don't do this oder Don't do drugs ja, ja. oder so. Das war, das war die berühmteste die sie hatten. Und es war wirklich einfach nur ein Italiener, den sie halt Ach du Kacke. Ja, den, den sie da ja Pierre hat. Brice denk mal an Winnetou. Ja, 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 voll. Ja, ja, die, die deutschen ja.
1: Filme brauchst du da, also ja. Da, das, ja.
2: Und ja. ich meine, die hören ja nicht auf damit. Ich meine, kam es ja auch vor kurzem der Skandal mit Aladdin das jetzt ein Live-Action-Film ist, dass ja. so ein Drittel der, der Passanten Extras. brownface sind. Ja. Also, ah. Oh. Ja. Come on, people. Ja. Vor allem in London. In London hast du genug Leute <lacht> zu casten. Ja. Ah, was ist falsch mit euch? Ja. Die Hälfte der Bewohner ist einfach inner... Ja, halt echt so. Das ist einfach... <lacht> <lacht> oh, meine Güte ja. aber Mai. Ja. ich finde es, also es ist respektabel dass sie sich auch da äh, die Mühe da gegeben mhm. haben, weil auch zu der Zeit auch das noch gar nicht so im, im Blinkwickel der Gesellschaft war, dass gar Leute nicht. so drauf geachtet haben, dass, ja. dass auch, dass, da, dass es auch Representation gibt und dass auch da, dann die richtigen Leute die Rollen bekommen
0: Ja, klar, klar. Das, das ist äh, liegt vielleicht auch an Milos Schwarm ich, ich weiß gar nicht, wer fürs Casting zuständig war um ehrlich zu sein,
2: keine Ahnung keine Ahnung,
0: aber ich glaube Ich weiß nur, dass, dass Saul Sands tatsächlich eine kleine Rolle im Film sogar gespielt hat, was? dass er nicht nur äh, der, der Produzent, Saul Sands
1: Ja, ja, ich meine, der ist äh, ein, ein, ein Schwergewicht, ein Produktionsschwergewicht. Ich hab der, ich, aber ich habe kein Bild zu ihm irgendwie im Kopf, deswegen habe ich mich gerade gefragt, was der im Film gespielt hat.
0: Ein kleiner Extra, der, der, der Kapitän vom, vom Schiff, der Sikabon. Oh, no shit! Ah, okay. Ja. Ha, die okay. Szene ist so schön. Ja, die sie macht einfach ja. Spaß.
2: Die macht Spaß. Und die ist mir
0: tatsächlich am meisten im Gedächtnis geblieben. Ich dachte, das ist die Szene, in der ähm, der Typ jetzt anfängt, äh, in der Cheswick ist anfängt, äh, McMurphy, McMurphy zu rufen. Ich wusste nicht mehr so richtig warum. Okay. Also, was jetzt die genaue, der genaue Grund war, aber ich wusste noch, dass er anfängt, äh, McMurphy, McMurphy, und dann verlieren sie irgendwie die Kontrolle über das Schiff. Daran konnte ich mich noch erinnern.
2: Dass ja, ja, es dann Sex mit einer sich quasi weiten, Prostituierten
0: ja. war, das wusste ich nicht mehr so. aber.
1: Ja, ich habe mich, hab mich, da auch nicht kaum eigentlich nicht wirklich dran erinnert an die, an, Ich habe, ja, hab mich an den Großteil des Films nicht mehr wirklich erinnert. Aber nee, weil gerade also als er dann mit als als äh, Chief, wie heißt er Chief, heißt er doch einfach nur der, der große, oder? Ja, ja, Chief. Oh, sie nennen ihn halt Chief die ganze Zeit. Als der ihn dann über den Zaun hief, da habe ich mir auch so gedacht. Hä, er ist draußen. Ich <lacht> erinnere mich nicht daran.
0: Chief Bromden.
1: Okay. Ja. Das war so, die, dann und dann kommen sie zu dem Boot und dann ich so, ah, ich erinnere mich dunkel an irgendwas
2: mit einem Boot. Aber es war
1: fast, als hätte ich den Film noch mal neu gesehen. Das war ganz cool. <lacht>
2: <lacht> mm -hmm. Aber äh, mhm. wenn ich jetzt auch über das Casting nachdenke, also nicht nur für die Schauspieler, sondern auch für die kleinen, also die Wärter und so, die halt auch mhm. ganz speziell jeder einzelne African American ist. Mhm. Und da ist dass das halt auch eine ganz klare Message sein muss. Oder nicht Message, aber auf jeden Fall ein, ein Kommentar, dass die Leute, die die freiwillig ins, äh, äh, in so Heime gehen, sind die, die das sich leisten können. Und die, die dann auch wirklich manuell hm. auf sie aufpassen müssen, dann die Arbeit da leisten. Die Nurses sind dann die weißen oder halt weiße Frauen. Oder halt Frauen generell, weil das ist immer noch das Stereotyp von hm dass da Frauen diese Arbeit machen, aber dass halt dann wirklich ein äh, Wärter und Händler, die halt dann wirklich anpacken müssen, halt alle, alle dann zumindest in dieses, in der Abteilung alle schwarz sind, mhm. ist dann auch. Ich glaube, das ist ganz absichtlich auch gemacht von vom Casting. Ich weiß nicht, wie es im Buch war. Vielleicht stand aber im Buch drin, dass sie so waren und deswegen.
0: Nee, im Buch sind sie explizit auch schwarz. Ja, genau. Und sie haben sogar noch, also die 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 Hintergrundgeschichten im Buch sind noch mal krasser einfach, also da <lacht> wird auch irgendwie drauf eingegangen, der eine ist irgendwie äh, zwergenwüchsig, weil seine Mutter von ein paar Weißen vergewaltigt wurde, während sie mit ihm schwanger war und also es ist wirklich so richtig, wenn du die, die, die Wikipedia-Seite durchliest, äh, ich mein, habe das Buch selbst natürlich nicht also, gelesen. Also, also wenn es ja. gerade
1: für den Civil Rights, im, Teil, im Zuge des Civil Rights Movements ja. geschrieben wurde, das Buch, Eben. dann äh,
2: ne? Das macht Sinn.
1: Ja. Äh, macht das alles sehr viel Sinn. Ja. Und äh, ja, auch gut, dass das im Film umgesetzt wurde. Dann, äh, ich meine hm. Und wurde ja auch in mehreren Staaten über lange Jahre hinweg gebannt,
0: das Buch. Und durfte nicht im Unterricht gelesen oh, werden und shit. alles Mögliche. Okay, ja. ich
1: frage mich, in welchen Staaten? <lacht> Nein, ich frage mich jetzt ja. nicht. Ähm, Ohio. <lacht> <lacht> Idaho. Okay, das wären jetzt nicht mal die Ersten, die ich gedacht hätte. Aber ja, anyway, äh das gedacht, sind die ersten Alabama. zwei, die es gebannt haben. Okay. Witzig. Ja, Alabama, die auch gedacht, aber ja.
0: das, Texas, Da ist es wahrscheinlich. Da, da wird es gar nicht historisch behandelt, weil es da wahrscheinlich immer noch nicht gelesen werden darf. <lacht> äh, okay. Äh, habt ihr noch was irgendwie zum Film inhaltlich zu sagen? Hm. Ansonsten würde ich äh, die. Äh, das, das Fazit sozusagen machen und dann überleiten zu, zur Einordnung im Ranking. Gerne, gerne.
2: Okay. Ich habe leider nichts mehr. Gut, dann dein Fazit. <lacht> ich habe aber nichts mehr. Mein Fazit ist, ist das. Dass, dass, also, ich war jetzt das zweite Mal erst, dass ich den gesehen hatte mhm. und dass ich ihn eigentlich noch besser fand als das erste Mal. Das erste Mal war ich ja so, mhm. hat, hat er mich emotional mehr getroffen, weil ich irgendwie wütender wurde auf, auf die Nurse Ratchet und dann mehr, mehr so, ah ja, Mann, Jack Nicholson, befreie die Leute und keine <lacht> Ahnung. Es war ja so, es war, ich habe ihn auf eine simplere Weise geguckt. Und jetzt, äh, wo ich ihn nochmal gesehen hatte, äh, fand ich einfach nur der Fakt, äh, wie du vorhin gesagt hast, wie, wie gut der Cast, also jede einzelne Rolle, wie gut sie gefüllt ist, die zwei Hauptdarsteller und alle Nebendarsteller, dass da halt keiner wirklich, ab kein einziger wirklich absagt, sondern einfach alle absolut liefern und das einfach super, super stark ist ja. und dann einfach nur diese Komplexität halt, wie es halt in, oder, oder, mal, oder nicht mal Komplexität, sondern einfach mal, dass wir darauf eingehen, dass diese Thematik überhaupt aufgegriffen wird für einen, einen Major-Film, mhm. mhm. dass sowas überhaupt dann gezeigt wird für sowas, ist auch immens wichtig. Wenn man sowas ja. normal, also so, so, so ein Film in so einer realistischen Fassung gibt es eigentlich keinen zweiten. Also mir fällt kein anderer ein. Wenn es so um, um solche Institutionen geht, dann wird es dann meistens, sind es dann irgendwie irgendwelche Horrorflicks oder es, es geht, oder es geht super ins, ins ja. Weirde und Absurde, wo es dann nicht wirklich mehr hm. ums, um, um normale, keine Ahnung, wenn du Shutter Island oder so anschaust. Ja.
1: Ja.
2: Und dann hier ist ja wirklich so, hier wird gezeigt, wie es in mein wie es in manchen Institutionen einfach ausschaut und wie Leute, Menschen behandelt werden. dass das halt auch super wichtig ist, dass, dass, also dass, dass der überhaupt dieser Film existiert. Mhm.
1: Ja, total. Also ich überlege, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob mir ein Film einfällt, der in, in so eine Mental Institution spielt, aber kein Horrorfilm ist. <lacht> <Da fällt> keiner <lacht> ein. <lacht> es gibt <lacht>
0: bestimmt irgendwelche
2: Obskuren, die wir halt nicht kennen. Ach, es aber... gibt garantiert
1: auch welche, die man kennt, aber jetzt auf Anhieb fällt mir keiner ein, auf jeden Fall. Also mir mhm. fällt halt auch mhm.
2: Keiner auf ja. der halt auf diese Weise auch ist. Ja.
1: Naja, wie auch immer. Also ich, ich finde den Film total gut. Ich habe mich an viel nicht erinnert. Und das hat mich jetzt hat, hat mich gefreut, den nochmal anzuschauen jetzt für die Episode. Ähm, das Ende finde ich übrigens total schön. Ähm, also ja. schön im, im, im Sinne, also im da, für das, was, was davor passiert ist. Mhm. Also schön, äh, ne, es ist ein sehr... Keine Ahnung, es ist ein tra sch tragisch schönes Ende irgendwie. Ähm ich meine, er hat im Tod noch mal was bewirkt. Ja, und genau, er hat im Tod was bewirkt und es schafft ja tatsächlich jemand raus. Ja, ja. Und, Vor allem
2: ja. die Person, wo man, wo man gemerkt hat, dass sie am Anfang eigentlich aufgegeben hatte, also nicht, ja. mal, nicht mal kommuniziert mit den Menschen, sondern genau. am Ende aber ja. so in inspiriert ist, dass er jetzt der ist der ja. der flieht
1: und es ist auch schön so Setup und Payoff ne diese mit dem mit diesem Waschbecken das halt, ja, ja ja das am Anfang hm. Na, äh, ja. das, das ich daran habe ich mich alles noch erinnert und das fand ich dann total geil dass es am Anfang im Film als Jack Nicholson das versucht mit der Wette und so weil daran habe ich mich einfach nicht mehr erinnert und so ah mhm. see what you did there ähm, nee das war geil ähm, äh, fand ich ein schönes Ende und und der Film hat, hat einen ziemlichen Eindruck hinterlassen. Also äh, ja Und je mehr, also gerade auch die Besprechung jetzt, hat mir echt nochmal noch eine gute Perspektive gegeben, noch besser. Jetzt je länger ich drüber nachgedacht habe, desto viel interessanter und, und, und <lacht> komplexer fand ich den Film eigentlich. Nee, finde ich, find ich schön. Milos Forman ist echt ein faszinierender Regisseur. Mhm. Eine faszinierende Filmografie, der Typ. Die passen alle irgendwie ja. gut zusammen, aber irgendwie auch nicht. <lacht> I don't know. Seine Filme haben so ein Gefühl, es haben so ein Feeling. Ich finde, alle seine Filme, die, die ich gesehen habe, und das sind schon einige, haben so ein Feeling. Ich finde, Wenn ich, wenn ich erfahre, dass so ein Film ein Miloš Forman film ist, ich, dann denke ich mir, ah, das macht Sinn. Aber es ja. sind trotzdem also sind sehr unterschiedliche Thematiken, zumindest die er behandelt. Ich mag ihn. Faszinierender Regisseur. Guter Film. Luke. Okay.
0: Ich wollte noch kurz hinzufügen, dass im Buch <lacht> Chief nicht der Einzige ist, der geht, sondern so ziemlich der Letzte. Äh, die anderen lassen sich alle freiwillig dann wieder äh, entlassen, ah, okay. weil sie ja oh. fast alle freiwillig da sind.
1: Jetzt habe ich fast das Bedürfnis, das Buch mal zu lesen, weil alles, was du bisher erwähnt hast, was im Buch anders ist, finde ich im Film besser. <lacht> Alles durch die Bank. Ja, ja. ja Aber ich habe das ja. Buch nicht gelesen, deswegen vielleicht macht er auch im Zusammenhang des Buchs irgendwie Sinn. Aber, ja, vielleicht. Aber es,
0: ja, ist auf jeden Fall eine der Adaptionen, die schon viel verändert ja. hat, nach dem, was ich da jetzt so gelesen habe. Gleichwohl finde ich diesen Film auch, wie er schon sagte, ziemlich großartig und ist beim Nochmal-Anschauen, äh, ja ich weiß nicht, ob ich ihn besser fand oder schlechter oder gleich gut. Ich glaube, ich fand ihn einfach. Ich war wieder so so überzeugt davon, dass es einfach ein guter Film ist, ein wichtiger Film ist und vor allem für jemanden in meinem Metier ein wahnsinnig wichtiger Film ist, weil man nicht selbstkritisch genug sein kann, wenn man mit Menschen arbeitet und noch dazu irgendwie mit den so ziemlich intimsten äh, von diesen Menschen umgehen muss. Mhm. Und dass es ein, ein großes Mahnmal dessen ist, äh, wie groß die Verantwortung ist, die man da auf sich nimmt. Egal, ob man jetzt eine, ein Krankenpfleger ist oder ein Sozialarbeiter oder ein Arzt oder ein Psychiater oder was auch immer. Äh, man hat eine große Verantwortung und muss damit einfach ja, ähm, reflektieren können. Und sobald man diese Möglichkeit verliert, äh, kommt man in die Gefahr, so einen Machttrip zu erleben, wie ihn Nurse Ratchet bis zum Ende durchführt.
1: Ja, ich wollte gerade zeigen. Ich glaube, das ist Gefahr, mein Ratchet zu werden.
0: Genau, eine Ratchet-Nurse zu werden. <lacht> äh, und wir haben eine Einordnung. Ich habe eine Einordnung schon vorgenommen. Ich
2: jetzt auch. Woohoo. Ja, ich auch. Sehr gut. Also ah, habe ich ja schon der letzte, also ja letzte Episode gesagt. Aus Versehen.
0: Genau. Äh, aber magst du es noch mal wiederholen? Ja, bei die mir, die bei es mir ist stopper, äh, Die letzte Episode anhören
2: wollen. <lacht> bei mir ist er auf Platz 6 geschossen hinter Fellowship of the Ring und Before the Good, the Bad and the Ugly. Mhm.
1: Interessant. Hä, jetzt muss ich mir jetzt deine Liste nochmal anschauen. Ähm, ja, bei mir ist er auf Platz sieben. Äh, hinter Pulp Fiction und vor Inception.
0: Mhm. Bei mir ist er auf Platz 5 hinter, hinter Schindlers Liste und vor Pulp Fiction. Tja,
1: fünf, sechs und sieben.
2: Ja. Interessant. Ich finde es cool. Ich finde ich find dieses Format <lacht> super cool, weil äh, erstmal die Idee mit dieser Einordnung finde ich, find ich ganz cool. Ja. Aber auch, dass, dass wir über Filme reden, die ich meist, die ich zum größten Teil schon alle kenne und oft, äh, auch manche von denen sehr oft gesehen habe. und dass man sie auf eine ganz andere Weise nochmal bespricht, ja. finde mhm. ich, find ich Hammer, weil man normalerweise die Filme halt, hat ah, die kennt man halt alle, das sind alles Kultfilme und jeder kennt sie und jeder hat sie gesehen und aber man denkt nicht wirklich so viel über die nach auf eine kritischen Weise und dann ja. aber, aber diese dieses Format finde ich super cool, dass man dann immer auf eine neue Weise einen Film sieht, den man eigentlich schon seit Jahren schon festgelegt hat, wie man ihn sieht.
1: Ja, ja also gerade hier, der, der hm. da hat sich jetzt meine Meinung echt erweitert. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass uns diese dieses Re-Ranking nicht erst bei Episode 50 eingefallen ist. <lacht> ja, das, ja, das oh, wäre ja. nicht, wär nicht
2: geil gewesen. Nee, nee. Äh. Jetzt ja noch. Okay. Jetzt ist vertragbar halt. Ja. immer einen Film noch dazu ja, tun. Ja, ja.
0: Aber bei 50 da wäre ich auch überfordert.
1: Ja, da hätte ich dann gesagt, nee, ihr könnt mich mal, macht den Scheiß alleine. <lacht> <lacht> okay,
0: alles klar. Dann äh Sag ich mal danke, oder?
1: Äh, sag, sag ruhig sag, danke. Sag, Und sag, gerne ich sag danke.
0: bitte. Ich sag mal danke. Äh, dafür, dass ihr uns zuhört, lasst uns ein Like. da, Das habe ich in der letzten Folge vergessen. Äh, kommentiert doch. Ja, mein Gott, ich <lacht> kann nicht immer jeden Call to Action mitnehmen. Kommentiert doch, äh, ob ihr den Film gut fandet. Könnt ihr uns auch äh, privat schreiben. Eine PN äh, an unseren Account Planet Film Geek auf allen, auf allen möglichen Plattformen.
1: Planet gmail.com
0: At gmail.com, könnt ihr uns auch sogar eine Mail schreiben. Ja, ganz mhm. ganz cool. Business Inquiries Only. Yes. <lacht> und, äh, ich sag danke an euch zwei, Joe <lacht> und Ted. Ted sehr, und, Joe. Sehr gerne. und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin bleibt äh, so verrückt wie Jack Nicholson, aber dann doch so äh, weniger Rapey. treuherzig. So wenig rapy wie er, aber ich wollte sagen, so treuherzig wie äh, ähm, äh, Danny DeVito. Oh. Oh.
2: Martini. Danny. 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 You're Boyer. the best. You're the best.
0: I want you inside me.
2: Okay, ich bin da weg. <laughs>